0: Ler Lovecraft e refletir sobre os seus romances produz uma estranha sensação de angústia e terror. No entanto, existe uma atração mórbida e fatal por esse autor e os mitos que criou. Em suas histórias, ele nos previne do perigo que existe quando alguém pesquisa ou se aproxima muito do desconhecido porque pode atrair a atenção de forças malignas e ser aniquilado pelos seres extraordinários de sua própria imaginação. Porque os mitos são entidades poderosas demais para serem derrotadas pelos humanos. Nos avisa que há forças capazes de nos destruir em nossos sonhos com um simples grunhido. É muito fácil perder o controle quando nos deparamos com manifestações vivas do incompreensível, situações nas quais o risco da loucura se torna tangível e aterrador. Lovecraft se considerava um estrangeiro em sua própria pátria e no mundo. Dizia que os humanos são um pequeno e insignificante ponto no cosmo, e o produto de um espírito que parece estar em todas as partes, menos nos seres humanos. Dizia que a ciência parecia poderosa e ilimitada, mas que estava nos levando rumo a um futuro de resultados tenebrosos, rumo ao caos e uma nova idade das trevas. Um século depois, um pensamento desse tipo não tem cabimento em nosso universo tecnológico e materialista. É de reconhecer que muitas de suas teorias racistas né, podem deixar a gente perplexo, assim como a sua angústia vital. Teve uma vida solitária cheia de trocas de correspondências, mais de 100 mil, que são muitas para uma vida tão curta, já que morreu com apenas 47 anos. Considerava-se renegado e ameaçado pela sociedade de sua época. Sempre estava, ou se sentia, terrivelmente doente. Dizia que não podia suportar uma temperatura inferior a 20 graus centígrados. E, apesar de todas as esquisitices, conseguiu numerosos grupos de adeptos e seguidores por toda a América, que não apenas se espalharam pelo mundo, como continuaram a crescer depois de sua morte, fazendo dele um dos clássicos do gênero mais reverenciados hoje em dia. Os grandes temas dos seus romances sempre foram o conhecimento proibido, as influências extraterrestres da humanidade, a culpa ancestral e atávica, a impossibilidade de fugir do destino, a civilização ameaçada, o racismo e outros tipos de discriminação, como sua reconhecida misoginia, de fato, as mulheres raramente aparecem em seus livros. Sem dúvida, o medo do desconhecido é intrínseco ao gênero humano, mas, ao mesmo tempo, a luta para compreender também está dentro da maioria de nós. Temos os genes da rebelião, mas, pelo menos, na opinião deste que vos fala e de alguns escritores, somos vistos não como um pecado, mas como uma libertação. Se é que os deuses existem, nós somos uma parte deles e, se desaparecemos, também morre ou se transforma uma parte infinitesimal deles. Mas... Posso parecer aqui um estúpido ou arrogante, mas eu não pedi a vida, como não gostaria de pedir a morte. Talvez devesse citar Omar Khayyam, poeta persa do século IX. Se os que ainda não chegaram vissem como sofremos por culpa do destino, não viriam jamais. A dúvida é algo que me deram sem que eu pedisse e que penso em devolver com desdém. Pois bem, esse é uma parte de um prólogo da introdução aos mitos do Cthulhu. Segundo Stephen King, Lovecraft é o príncipe obscuro e barroco do horror. Ao abrir essa edição de Mitos do Cthulhu... Seria como abrir o baú de um tesouro perdido, uma caixa de Pandora que criará um portal entre o nosso mundo e o de horrores de muito além do espaço. Em uma mistura perfeita entre forma e conteúdo, o grande Esteban Maroto ilustra três das melhores histórias do criador do terror cósmico, H.P. Lovecraft. Essas histórias em quadrinhos outrora esquecidas reaparecem agora mais de 30 anos depois de sua criação em uma edição aprimorada, completa e definitiva. Na longa e produtiva carreira de Maroto, essas histórias mostram uma faceta pela qual ele é menos conhecido, a de mestre do terror. De fato, foi o segundo autor mais prolífico a contribuir para as publicações especializadas da editora Warren Publishing, como Creepy, Eerie e Vampirella, com mais de 100 histórias. No entanto, Maroto é o principalmente conhecido por sua série de ficção científica Cinco por Infinito, seus personagens de espadas e bruxas e sua inesquecível recriação de personagem Red Sonja, que ele transformou, em um ícone erótico internacionalmente famoso. Há motivos óbvios pelos quais os editores especializados em quadrinhos descobriram em maroto o ilustrador perfeito para histórias que tentavam inspirar pelo menos inquietação e, se possível, medo no leitor. O artista desenha a figura humana com grande destreza, elegância e sensualidade. Criou, em particular, imagens de mulheres fantásticas que marcaram uma época na, na na arte e foram imitadas, mas nunca superadas por muitos outros desenhistas. Além disso, ele sabe narrar histórias sequenciais com uma clareza impecável. É possível entender seus quadrinhos, mesmo sem ler os textos, algo que, como vemos né, nessa edição, não é comum entre os grandes da arte sequencial. Finalmente, Maroto inventou uma espécie de aglomeração de informação, se assim se pode chamar, que combina elementos de arte novo, desenhos inspirados por ilustradores da Era de Ouro, dos contos de fadas, como Arthur Hackman e Edmund Dulac, e os postres psicodélicos dos anos 60 e 70. O artista refinou todas essas influências e incorporou-as com um resultado pessoal e único. Essas características enriquecer a maioria de suas histórias, mas se tornam um elemento central nas adaptações de Lovecraft, em que imagens complexas de pesadelos podem ser pedem para ser visualizadas. Poucos autores poderiam combinar o realismo e a beleza das imagens das primeiras páginas de cada relato com enormes elementos oníricos em cada um de seus desfechos. Certa vez, o artista você Maria B.A., comentou. Lovecraft não pode ser interpretado graficamente. É um exemplo de subjetivismo literário. A mente de cada leitor vai gerar seu próprio monstro a partir dos conteúdos psíquicos que a sua cultura e vivência possam construir. A interpretação do universo lovecraftiano é pessoal e intransferível. Porém, nesse livro, maroto demonstra justamente o contrário. Embora seja verdade que cada leitor gera adaptações visuais de qualquer obra literária, é apenas uma questão de níveis de adaptação. E ainda que as criaturas de Lovecraft sejam realmente mais passíveis de uma versão livre do que outras, é também verdade que o escritor desenhou, às vezes, minuciosamente, as aparências de muitas de suas monstruosidades. Na realidade, ele chegou a fazer um desenho bem detalhado da mais famosa delas, o Cthulhu. Sem dúvida, os escritores de contos de terror mais importantes na história do gênero são Edgar Allan Poe, que viveu de 1809 a 1849, e HP Lovecraft, de 1890 até 1937. Sua influência se estende muito além da literatura e afetou diversos autores, artistas e cineastas, inspirando-os a criar obras baseadas em seus trabalhos. Paul foi adaptado para outras mídias muito mais do que Lovecraft. A riqueza visual de suas histórias o transforma num escritor ideal para adaptações de, de terrores cósmicos, E é um desafio muito maior para qualquer um que queira visualizar as suas histórias com precisão. Isso explica a relativa escassez de adaptações em quadrinhos para as suas narrativas, embora estas ganhem cada vez mais popularidade, mesmo quase 100 anos depois de serem publicadas. Desde a sua publicação em tirinhas dos jornais no final do século XIX, as histórias em quadrinhos foram um meio no qual os autores puderam dar asas à imaginação, como o ou Nemo, por exemplo. Mas a literatura de terror, em particular, não aparece nos quadrinhos até meados dos anos 40, quando estes deixaram de ser parte exclusiva dos jornais e passaram a ser vendidos em panfletos os chamados comic books. Nesse momento, deixaram de ser adequados apenas para o público familiar, incluindo as as crianças, e se aventuraram nos mais obscuros temas. Uma editora em particular, a famosa EC Comics, especializou-se então no terror. No ano de 1951, publicou pela primeira vez três adaptações de Lovecraft, com uma equipe que contava com Al Feldstein como escritor, Graham Eagles e Jack Kaven como ilustradores. Em suas antologias World Science e The Vault of Horror. Mas três anos depois, os quadrinhos da E.C. deixaram de ser publicados por conta de uma caça às bruxas que chegou ao Congresso dos Estados Unidos e resultou na criação de uma organização na indústria para censura interna, o The Comic- Co- Comics Code Authority, que proibia explicitamente a publicação de quadrinhos com conteúdo de terror e violência. Décadas se passaram até que a censura começasse a afluxar e no início dos anos 70 houve uma nova onda de quadrinhos de medo que incluiu várias adaptações aí de Lovecraft. Foi o autor e editor Roy Thomas que, né, grande admirador do gênero pulp e responsável por dar vida ao célebre personagem Conan, o bárbaro, criado né, pelo amigo de Lovecraft, o Robert E. Howard, né? foi o Roy Thomas, então, que incentivou e adaptou essas histórias. Ele as publicaria em vários comic books da Marvel, com ilustrações dos melhores artistas que trabalhavam na época para a editora, como Barry and Sir Smith, Johnny Craig, Tom Palmer e Gene Collin. Enquanto isso, dois eventos no mercado editorial norte-americano permitiram contornar a censura no mundo dos quadrinhos. Um deles foi o surgimento dos quadrinhos underground, que, ignorando o Comic Code, foram orientados para os adultos e permitiam né, abordar abordar explicitamente toda a espécie de Tapu. Influenciados pela EC Comics, abraçaram adaptações muito mais sangrentas das histórias de Lovecraft, incluindo a magistral versão do conto Os Ratos na Parede, pelo mestre do terror, Richard Corbin também seguindo finalmente a fórmula da IC Comics, James Warren criou algumas antologias de histórias em preto e branco e em formato maior que foram vendidas como revistas e não como gibis para crianças isso ajudou a evitar a censura porém, embora tenham adaptado mais de 20 vezes a obra de Paul fizeram apenas duas ocasiões com as de Lovecraft felizmente uma dessas foi a magnífica versão de O Vento Frio pelo grande Bernie Ringström herdeiro artístico de Graham Ingalls mas ninguém se atreveu em nenhuma dessas adaptações a chegar perto das histórias pertencentes ao universo no mundo de os mitos do futuro pelas quais Lovecraft é mais conhecido em suas três histórias canônicas, o autor criou um universo povoado por entidades cósmicas, poderosas e milenares, que estão na Terra desde o princípio dos tempos e espreitam para além do visível. Finalmente, em 1972, o mestre uruguaio argentino Alberto Breccia, decidiu interpretar essas histórias insanas com a ajuda de Norberto Buscaglia, que cuidou principalmente dos textos. O resultado é um conjunto de obras fundamentais não apenas para os seguidores de Lovecraft, como para todo verdadeiro amante dos quadrinhos. brecha flutuou entre um fino realismo e o expressionismo e também em uma abstração quase completa, utilizando métodos históricos e iconográficos desconhecidos até então do mundo da arte sequencial. Buscaglia, por sua vez, além de não inovar na parte textual, também escreveu textos explicativos enormes para cada cada quadro que pensavam visualmente na leitura e transformavam essas narrativas em histórias ilustradas né, mais do que em quadrinhos. Estas são todas as adaptações importantes que tinham aparecido na época em que Esteban Maroto ilustrou Lovecraft. A maioria não foi publicada na Espanha. De fato, as únicas disponíveis em espanhol foram aquelas incluídas em uma coleção argentina das histórias de brecha, publicada em 75 pela Ediciones Periferia. Pois bem, meus amigos, o episódio de hoje foi a parte 1 de 2 de de Os Mitos de Cthulhu na semana que vem ou no no episódio seguinte independente de quando vocês estiverem ouvindo esse podcast falarei exatamente sobre a edição que saiu pelo Pipoca e Nankin de Os Mitos de Cthulhu baseado na obra de H.P. Lovecraft e magistralmente trazida por Esteban Maroto o episódio de hoje foi baseado nos textos de José né, e de março de 2016, de 2016, e também no prólogo de Esteban Maroto para a edição trazida pela pipoca Inanquim.